0: Muito bem, estamos com a primeira tela desta semana, hoje um assunto bastante palpitante, o um assunto do dia, que é a Copa do Mundo Feminina de Futebol da FIFA, claro, o futebol feminino como um todo, enquanto modalidade, enquanto expressão do esporte e também, claro, a participação prematura, né, a eliminação prematura da seleção brasileira na Copa do Mundo que está sendo realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Hoje a gente está desfocado aqui, falando em futebol, né? no nosso centroavante, Adalberto Júnior, não estará presente nessa live de hoje, volta na próxima edição do Primeira Tela, mas estamos aqui com dois reforços de peso para esse time do Primeira Tela, os jornalistas Natália Alves e também o Rodrigo Barbosa. Ambos são radialistas, jornalistas, graduados e, e pós-graduandos em jornalismo esportivo pela Faculdade Labor e pela Fundação sous -Landred. Natália, Rodrigo, é um prazer recebê-los aqui no Primeira Tela desta semana.
1: Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui para falar sobre futebol, sobre futebol feminino. Eu espero que nossa conversa seja bem produtiva, legal. É um assunto que está no momento agora, né? Eu acredito que a gente vai conseguir conversar bastante.
2: É, boa tarde, boa tarde Paulo, boa tarde a Natália também, é, boa tarde pessoal, pessoal que está nos acompanhando aqui através do canal Primeira Tela, um prazer estar aqui com o Paulo, infelizmente nosso centroavante Natália também estava contando com o nosso centroavante aí, Adalberto, né? mas vamos lá, vamos lá, um assunto aí bem interessante, está bem em voga, né? bem quente, bem interessante também da gente discutir.
0: Eu queria começar perguntando para vocês se vocês concordam que nessa edição da Copa do Mundo, finalmente o futebol feminino ganhou a visibilidade, a notoriedade que, que merece ter, que tem conquistado ao longo dessas últimas décadas. É, passa essa sensação, pelo menos para mim, de que nunca o futebol feminino teve uma visibilidade tão grande, né? uma, 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 uma aparição em termos de mídia, de propaganda e também das transmissões do, dos jogos do, é, em relação a outras edições de Copa ou mesmo a futebol feminino como um todo. Vocês concordam com essa impressão, Natália?
1: Eu concordo. É, a gente pôde perceber, além da, das transmissões é, dos jogos ao vivo, que antes tinha bem poucos, hoje além de estar tá na TV aberta os Jogos do Brasil, tem também a transmissão dos jogos no YouTube, de todos os jogos. Então, a gente consegue ver bem mais, além de transmissão de jogo, de falar sobre o assunto, de cobertura, de matéria sobre o assunto. Eu recebi bem mais informações, consegui consumir e entender melhor o cenário da Copa Feminina nesse
2: ano de 2023. É, eu concordo também, eu concordo a, a visibilidade e aí, né, é um processo que foi de forma até que natural, né? Porque a esse essa visibilidade ela não começa não só agora na Copa do Mundo feminina, né? O futebol feminino em si vem ganhando uma notoriedade, uma visibilidade muito maior, né? Acho que talvez nos últimos dois dois anos aí, a gente tem tem crescido realmente a visibilidade né do futebol feminino, os, os campeonatos têm ganhado uma proporção bem maior, a gente tem o Campeonato Paulista aí, que é um campeonato talvez de referência aqui no país, claro, também tem o Campeonato Brasileiro, né, então é, com essas transmissões como a Natália destacou, em relação aos campeonatos que vêm sendo é, transmitidos, tanto pelo YouTube, né, o canal da Federação Paulista que vem fazendo transmissões, o próprio Campeonato Brasileiro Feminino, né, vem ganhando um espaço interessante, tanto na fech... na... no canal aberto, quanto na TV fechada também, e principalmente no canal aberto, né, que a gente, a gente fala em um maior, né, um maior número de pessoas acompanhando, é, a gente está falando principalmente do canal aberto, né, dessa massa né, do futebol feminino chegar a esse grande número de pessoas, principalmente pela TV aberta, né, que tem um grande alcance, realmente pega pessoas ali que não têm acesso muitas vezes a TV aberta e que têm um acesso, mas não têm é, realmente a curiosidade em acompanhar, ver como é que está o futebol feminino. Outro dia a gente teve o né, um Flamengo é, jogando às 11 horas da manhã, num horário interessante de um domingo. Né? Então, eu acho que essa visibilidade que hoje a gente tem da Copa do Mundo Feminino, que hoje conseguiu ter essa visibilidade, é um processo que venha realmente ao longo desses últimos dois anos, se a gente for pegar aí do futebol feminino, e sem, sem dúvida nenhuma, né, a, a, é, eu acho que o só o que não foi interessante, assim, pra, acho que poderia ter um alcance muito maior, talvez fossem os horários, né, os horários dos jogos talvez não ajudaram tanto a ter uma maior visibilidade ainda, né, mas eu creio que em relação às transmissões, de a galera acompanhar, essa Copa do Mundo teve uma visibilidade, e as informações, que a Natália também destacou, foram muito maiores em relação às outras Copas. Né? A gente tem muito mais informações das próprias outras seleções, né? então eu acho que tudo isso contribuiu para muito mais essa visibilidade da Copa, feminina, da Copa do Mundo feminina desse ano.
0: Eu acho até que é, nem é coincidência, né? não é coincidência, mas existem dois, dois fatores que são paralelos, que avançam. É, e, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, e um acaba ajudando o outro. Né? Por um lado, a maior procura de mulheres pelo esporte, principalmente nos países em que o, o futebol masculino é hegemônico, a né? América Latina, por exemplo, como um toda aqui a América do Sul especificamente, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, em que o futebol masculino é o principal esporte, é, de repente passou também a atrair a atenção de meninas que desde a escola começam a praticar o futebol, que é diferente dos Estados Unidos e da Europa em que essa cultura um pouco mais já está mais arraigada, né? O futebol feminino faz parte da educação física das meninas na escola e tudo mais. No Brasil já havia uma barreira em relação a isso, que é o segundo aspecto que é essa a gente pode chamar claro de evolução da sociedade em aceitar a menina jogar futebol, enfim, e também incentivar, né? Ver também como uma possibilidade de uma oportunidade mesmo de, 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 de ganhar a vida, né jogando bola, de, de ganhar dinheiro, estar num clube. Ou seja, essa essa aceitação da mulher no jogo e também a, e a consequência tipo, maior procura de mulheres pelo esporte, pelo futebol feminino, é, fizeram com que o, o, o futebol naturalmente ganhasse mais espaço. E aí vem o terceiro aspecto, que é também uma coisa saudável, que é essa cultura do empoderamento, da, 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 da luta, da briga pela igualdade de oportunidades entre os gêneros, é, que faz com que também, claro, em locais, não só no esporte, mas em, em situações que são ou que eram predominantemente masculinas, hoje a gente tenha uma naturalidade na aceitação da, da presença da mulher nessas mesmas, mesmas situações. Né? Então, o futebol é uma dessas situações, e outras profissões tantas que a gente já vê, mulher piloto de avião, é, enfim, ou, 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 ou no ônibus, né? a mulher era cobradora, o motorista era homem. Agora, a gente tem várias mulheres que estão dirigindo ônibus, e o cobrador é né, o homem. Então, eu acho que esse equilíbrio maior de forças, que é uma, um avanço, é uma conquista que a sociedade é, tem experimentado, também influencia no jogo, né do no futebol, no, no, principalmente no futebol, já que outros esportes, como basquete, vôlei, tênis, é, é, são aceitos com mais naturalidade. O futebol ainda tem aquela aquela resistência. né Vocês é, vem também um pouco dessa forma, essa relação entre a sociedade e o jogo,
1: é, eu percebo sim, é, tem muito mais é, meninas é, envolvidas em todo esse processo. Eu lembro bem a fala da Marta na coletiva que ela deu com, antes do jogo contra a Jamaica. Ela citou que é, o avanço do Brasil na Copa e o avanço da seleção brasileira é, de futebol feminino é, influenciou não só as próprias jogadoras, não só meninas, mas até a nossa própria profissão mesmo de jornalista. Porque é, se a gente parar para pensar e analisar o que, é, quem está fazendo a cobertura em loco lá na Austrália, quem está falando sobre o assunto, geralmente são mulheres. E aí ela citou, e, e as jornalistas que eu acompanho é, agradeceram ela, comentaram sobre isso também. Porque moveu toda uma cadeia é, de meninas que participam do esporte, de mulheres que trabalham com isso, a própria seleção feminina viajou esse ano com uma delegação majoritariamente de mulheres, né? composta por mulheres. Então, a gente percebe que é todo um, toda uma cadeia envolvida desde que é, as mulheres começam a jogar futebol até agora, com essa cobertura maior. E eu vejo como um processo que está caminhando gradualmente. É, eu não vejo também como exigir, de uma hora para outra, que as pessoas aceitem. Esse é o futebol feminino, vamos todos consumir. Até porque é um processo de adaptação, de entender que é diferente do futebol masculino. Não tem como assistir dizendo ah, mas essas meninas não estão jogando igual. Porque não vai jogar. São pessoas diferentes, são gêneros diferentes. Então, é um processo, de, um processo natural e, que, e gradual. Eu entendo como um processo gradual também. Das pessoas irem entendendo o que é o futebol feminino, assim como entender o que era é o vôlei, o que era é o basquete, para passar a consumir, comentar e a falar sobre o assunto. Eu acho, é, é claro, que a gente tem que destacar realmente
2: que há um, um, uma, um digamos, uma conscientização, uma aceitação muito maior do, do futebol feminino, é, mas eu acho que também tem algum tem um, Nesse processo aí de aceitação, também, infelizmente, né? Infelizmente, teve um processo também de um é imposição também, né? Porque a gente você pega os campeonatos, né? Os campeonatos agora brasileiros, Copa, Comebol Libertadores, meio que obrigaram né? os times que tem representantes na Série A, né? na Copa, Comebol Libertadores, terem também times femininos, né? Então, é claro que a aceitação hoje eu acho que a aceitação é muito maior, né? Hoje está a gente consegue a gente vê que a galera aceita muito, mas também foi muito também na base da imposição, infelizmente. Né, então, acho que a, a, a gente caminhou, mas acho que tinha que ser também assim, nesse, colocar um pouco mais de posição, que também tem o seu lado negativo também, em relação à própria profissionalização de alguns de alguns clubes, mas isso é outra história, né, então, mas eu acho que existe sim essa aceitação, e em relação à, à procura maior de mulheres também, é, existe, claro, existe essa procura maior de mulheres mas é, antes não tinha né, os espaços. Né, a gente conhecia muita gente, que muita mulher que jogava futebol, mas era obrigada a jogar com outros homens. né? E, e há pouco tempo né, isso aconteceu, não, isso não é muito muito tempo atrás. né? Então, acho claro que existe uma procura maior da, da, é, da, das mulheres praticarem o esporte, tal, mas elas procuravam, mas não tinha esse espaço. Eu digo em relação ao nosso estado, né, o Maranhão, que é onde eu posso acompanhar muito mais né, a, a, a situação. Então as mulheres queriam é, se envolver muito mais com o esporte, queriam jogar o futebol entre elas mesmo, mas a gente não via esses espaços, esses poucos espaços. É, se hoje ainda é pouco aqui no nosso, principalmente aqui no estado, é, antes, vamos botar uns 3, 4 anos atrás, isso é muito tempo, né, os espaços eram bem menores. Não, mas infelizmente agora esses espaços têm aumentado e a procura tem essa evidência que o futebol tem então, é a proporção que o futebol feminino tem tomado né para aquele estado com somente com as duas jogadoras que tiveram representando o estado isso também espero que ajude alguma coisa para acrescentar mais em relação a esses espaços e são duas Jogadoras que não tiveram, é, não tiveram passagem aqui pelo estado, né? saíram daqui, foram é, vamos aparecer para o mundo do futebol fora do Estado. Então é muito mais é, para a gente ter essa noção realmente que antes a gente não tinha tantos espaços, as mulheres queriam praticar, né? mas não tinham o um espaço adequado para a prática do futebol feminino, principalmente entre elas.
1: Não está
0: saindo, Paulo, o som. Não está saindo, porque o botão ativar som estava no desligado. E 2023. É, é, a gente ainda caiu a pegadinha do, do microfone desligado. Mas o que eu estava dizendo sem sair é o seguinte, que é, essa questão dos espaços, né? Uma hipótese que a gente pode levantar aqui para entender, que, que a gente já falar daqui a pouco, né? Da seleção brasileira na Copa e tudo, é assim, à medida que houve uma maior organização do futebol feminino no Brasil a partir do momento dessa situação que o Rodrigo colocou sobre é, uma imposição, mas enfim acaba sendo também um incentivo, claro de que os times da Série A e B têm obrigatoriamente que ter times femininos ou seja, houve um espaço maior né um mercado maior para o futebol feminino se desenvolver, diferentemente de 20, 15 anos atrás em que era completamente amador jogadoras iam para a Seleção Brasileira sem clube ou seja, jogavam só na Seleção não tinha calendário ao longo do ano. E aí, nesse momento, a seleção brasileira chegava mais longe nos mundiais e hoje que tem toda uma estrutura, clubes, enfim, a gente não está numa fase boa. Né? Então, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas é curioso ver que à medida em que houve um avanço na estrutura, houve um decréscimo na qualidade do jogo, pelo menos a visão que eu tenho. E uma coisa que a, Nat... que a Natália falou, que eu acho interessante, sobre essa forma de jogar futebol da mulher... Que acaba sendo de fato um outro esporte, as regras são as mesmas, o ambiente é o mesmo, a estrutura é a mesma, mas o jogo é diferente. Claro, eu tenho algumas ressalvas, coloco aqui sem nenhum tipo de preconceito, nada disso. Mas assim, para quem acompanha futebol com o olhar masculino, né? Que a gente acompanha desde criança, acho que todos nós, até a mulher também acompanha, com certo olhar masculino, quando vê um Flamengo, o um Corinthians, e, assim, exige que um Neymar chute tipo, no gol de maneira correta e tal, claro que a gente tem um olhar. É, buscando uma, uma espécie de perfeição, principalmente para o time que a gente torce, né? que a gente quer que o time vença tudo e tal. Então, quando a gente aplica esse olhar no, no, no futebol feminino, a gente ainda tem situações assim em que o jogo pode ser melhorado, principalmente é, em tomada de decisão. Eu acho que o, o, a grande diferença do jogo feminino hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, não sei, E também isso não se aplica a todos os times, todos os locais. Claro que existem seleções e times que são de altíssimo nível, outros nem tanto. Mas é aquela situação de você olhar é, a jogadora com a bola no pé, duas jogadoras abertas, uma em cada lado, a obviedade mandar toca para cá ou toca para lá e, de repente, ela chuta no gol. Ou seja, a, 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 aquele avanço para a tomada de decisão. Por outro lado, a gente vê também, no jogo feminino, é, elementos positivos que, no masculino, a gente não encontra. O fair play é muito maior, muito nem, nem comparação. As, as mulheres não fazem cartimba, não ficam se jogando no chão, não ficam cavando falta. Eu assisti vários jogos dessa Copa, inclusive de seleções, que eu desconfiava que poderiam fazer isso, como a nossa querida seleção argentina, que é assim, né? Mas não, elas não fazem, elas jogam futebol direitinho. É, enfim, existe um caráter do jogo que o futebol masculino definit, definitivamente não tem. O futebol masculino, os mais espertos querem se dar bem. E, e inclui todo mundo, técnico, árbitro, é uma, é uma selva. E outra situação é a, 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 faltas, que são em muito menor número, e faltas violentas raríssimas, não tem carrinho, no tornozeiro, voadora, não tem isso no futebol feminino, e o respeito pelo jogo, pelas adversárias e pela arbitragem. Não tem pressão, não tem encheção de saco, não tem empurra-empurra. que empurra. Quem dera o futebol masculino fosse assim, né, num jogo de libertadores, de campeonato é brasileiro, não ocorre isso. Então, eu acho que isso é um aspecto do jogo que o transforma em outro esporte, nesse sentido de que a gente não está habituado a ver no futebol feminino toda a marra do futebol masculino, que é muito bom, e é o lado também técnico, né que se a gente comparar com outros esportes, como o basquete, o vôlei e o tênis, em que o nível técnico das jogadoras é semelhante, se não for melhor, do que o masculino em muitos casos. Né? A gente tem, sei lá, uma Serena Williams, uma Simone Biles, né? uma, ou mais antigas, né? nadadoras fenomenais, jogadoras de basquete fenomenais, que têm o seu paralelo no masculino, ou são até ainda mais perfeitas no seu esporte do que o masculino. E no futebol feminino a gente ainda está caminhando para isso, porque enfim ainda tem algumas coisas a serem evoluídas. Né? Vocês acham que é possível fazer esse paralelo? Eu estou viajando, exigindo muito. Ou é isso mesmo? Ou seja, dá para a gente fazer uma comparação se a gente fizer uma comparação com outros esportes que também são masculinos e femininos?
1: É, eu consigo perceber. Hoje, inclusive, no jogo da no último jogo, né, que estava valendo a classificação do grupo que ia pegar do Brasil, né, o jogo era Alemanha e Coreia do Sul, que estavam decidindo, que estava um a um, e aí a Alemanha precisava fazer um gol de qualquer jeito para se classificar, porque no outro jogo a Colômbia estava perdendo para o Marrocos. E aí a Coreia do Sul não estava brigando por nada, né, e ali para o final, no, no, nos minutos finais do jogo, a juíza deu nove minutos de acréscimo, e ali por alguns momentos eu consegui perceber... Algumas jogadoras coreanas tentando amarrar um pouco o jogo. E até um momento na, na transmissão, uma jogadora foi para o ataque, trombou com a goleira e caiu. Aí eu disse, rapaz, será que essa mulher está amarrando mesmo? Mas realmente tinha sido uma entrada forte. Aí ela ficou, teve que sair na maca e tudo. É, e aí eu consigo perceber essa diferença. Se fosse em, em um jogo do, do futebol masculino, esses últimos minutos seriam eternos não teria nem dois minutos de, de, de jogo rolando desses nove do acréscimo então eu consigo perceber as entradas de falta são bem menores não tem nada muito violento em contrapartida, como tu falou é, o nível técnico de tomada de decisões ainda deixa muito a desejar é, parece que, que o, a primeira opção é sempre a, a mais válida no, quando, quando a gente está assistindo o futebol feminino a primeira ali que eu pensei, eu vou tocar, é para ali, não, não parece ter, e aí é um, uma suposição né, que a gente pode fazer é, por não saber se é uma estratégia de jogo, se é porque não é falta de capacidade, a gente não pode dizer que é falta de capacidade, elas não conseguem pensar quando vem duas jogadoras ali tomar qual é a melhor decisão. Até porque a gente vê lances isolados que são bem bonitos, mas eu acho que é... O costume de, de, de querer seguir com o jogo, eu fico bem, bem em dúvida né? nessas suposições do que levam as jogadoras a tomar uma decisão que para a gente que está vendo de casa pareceria ser melhor, que sairia um gol, uma jogada se desenvolveria pelo outro lado, enquanto ela toma uma decisão que é barrada, erra passe. Nos Jogos do Brasil, tanto da França quanto da Jamaica, o número de erros de passe foi extremos né? muito alto, muito alto, então a gente consegue perceber mesmo que tem essa, esse problema ali, essa, essa falha, eu percebi também hoje, não é um problema isolado do Brasil, assistindo o jogo hoje da, da Alemanha, assistindo um pedaço da Colômbia também, a gente vê que tem esses problemas, então é um processo que o, que o futebol feminino está caminhando, tempos atrás, não estava não como está hoje, hoje a gente pode assistir e ver que o jogo está melhor, então eu acredito que está que caminhando para se desenvolver mesmo, e daqui a um tempo a gente vê e, e não vê mais tantas críticas relacionadas ao jogo do, das meninas no futebol.
2: Eu acho que pegando do aspecto técnico, né, a partida, eu acho que é, outro dia eu me vi é, concordando com a Mili Lacombe, meu Deus, não, não sabia que esse ia chegar, mas chegou, é, da exigência, né, de querer exigir do futebol feminino que, vamos dizer, botar 40 anos esse povo, 40 anos de disputa, né, para você querer comparar com o masculino em algumas situações, e de fato, ah, bem, não dá para comparar, né, porque como o Paulo mesmo falou, né, daqui a o quê, 10, 15 anos atrás, o futebol feminino era praticamente amaduro, então muitas dessas meninas que hoje estão na seleção, praticamente algumas delas não tiveram base, né, então eu acho que muito passa por esses aspectos também, a questão da, da tomada de decisão claro que a gente está falando do futebol feminino brasileiro né mas se a gente for pegar o futebol aí europeu né, se a gente for pegar o PSG, esse time Barcelona, né você vê que a situação já é um pouco melhor, já é um pouco mais evoluída né, porque já tem um trabalho mais específico de base né, um trabalho muito mais sério né não que aqui não seja, né mas é, o trabalho de base né esses essa questão da tomada de decisão, né, a questão básica do futebol, né, que você vai maturando, você vai criando, forjando o caráter dele na base né? do futebol, do jogador de futebol. A gente vê muito mais isso hoje no futebol europeu. Né? Tem, tem um nível técnico muito mais interessante do que o nível brasileiro. E quando você pega na seleção brasileira, que tem esse, esse problema muitas vezes da questão da tomada de decisão, eu pelo menos coloco muito, muito nesse aspecto. Né, por mais que muitas dessas, dessas jogadoras atuam no futebol europeu, né, que o nível é muito mais elevado, né, mas isso eu acho que faz parte do processo também, acho que não dá ainda para você exigir um futebol é, de excelência de um, de, um, de um futebol feminino, que há pouco tempo né, era proibido a mulher jogar, né, há pouco tempo a gente não tinha sequer campeonatos minimamente organizados como a gente tem hoje, então eu acho que isso também faz parte do processo, evoluiu muito, cara, evoluiu muito o futebol, como o Paulo falou há um tempo atrás, a gente não via é, grandes organizações dentro de campo e hoje a gente vê um time muito mais organizado, né? um time com jogadoras muito mais encaixadas, tecnicamente muito legal de acompanhar do que a gente via há 10 anos atrás. Então, acho que tudo isso faz parte do processo, eu acho que vai chegar num nível assim, de, de excelência, a gente está caminhando para isso do futebol feminino, pelo menos a minha percepção, é que a gente tem caminhado, evoluído, claro que a evolução é natural, mas a gente tem evoluído, acho que até que o futebol feminino daqui a uns 10 anos vai ser muito, muito, muito melhor, muito mais técnico de nível elevado do que a gente tem hoje em dia, justamente por esse processo, né, hoje em dia a gente tem os times aqui brasileiros com, iniciando, querendo engatilhar numa base de futebol feminino, então isso, você vai maturando a jogadora, né, essa questão da tomada de decisão, você vai trabalhando na jogadora, então isso, com todo esse trabalho, daqui para frente, você vai começar a formar jogadores que tenham realmente, que possam pensar, quando tá carregando a bola, de, ó, tem duas jogadoras abertas na ponta, e vou levantar a cabeça, e vou tocar a bola pro lado, para tentar é, dar sequência numa jogada, né? Outro, outro aspecto que eu vi no jogo da seleção da Jamaica mesmo, o Brasil contra a Jamaica, a, mulher, a jogadora brasileira no meio de campo querendo dar passe de letra, né? e é, tem essa parte da, da questão da tomada de decisão, Pô, numa Copa do Mundo você está precisando de um resultado, é, você é, no meio de campo praticamente sem nenhuma objetividade deu um passe de letra, acabou perdendo a, a, a bola, claro que isso também acontece no masculino, né? mas a gente está falando muito mais da, da tomada de decisão, que é uma tomada de decisão completamente errada, né? é pegar a bola, tá perdendo o jogo, domina, levanta a cabeça, tenta distribuir o jogo, né? porque você tá precisando do, 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 do resultado. Então, eu acho que essa evolução principalmente técnica e tática, e a tática evoluiu muito também, né a gente tem treinadores hoje muito mais especializados que sabem trabalhar realmente com o futebol feminino, isso evoluiu, subiu a prateleira realmente do futebol feminino também no Brasil, então eu acho que esse aspecto técnico da tomada de decisão é, vai evoluir também, consequentemente, vai fazendo parte do processo a partir do momento que os trabalhos de base também estão acontecendo. Em relação a essa questão do, do fair play, isso é notório, realmente. É muito bom de acompanhar o futebol. O futebol masculino, às vezes, fica até chato, né? porque você vê que é uma muitas das vezes está tá exagerado, né? uma forçação de barra, realmente de qualquer falta, os caras estão reclamando, falta normal de jogo, os caras estão em cima do juiz, isso é muito chato, e um, em um tempo até eu, eu achava interessante, era, eu achava legal, eu romantizava essa questão, mas eu acho que hoje em dia está muito mais exagerado, e no futebol feminino você não vê isso, é um, muito mais a, a árbitra, os árbitros têm muito mais comproído o jogo, podem é, fazer as suas tomadas de decisões, claro, tem uma reclamação outra, mas não é exagerado, como é no futebol masculino, talvez seja da natureza, o homem realmente querer é, ter a questão do, do instinto, né? o, do macho o alfa, ele querer realmente ir realmente para cima, então eu acho que, Opa, que ele faça pra...
0: tinha, tinha, tinha Tinha caído um pouco o seu áudio? Mas, vai seguir, segue. Acho que voltou, vai lá.
2: Mas é, mas é basicamente isso, entendeu? Eu acho que, como eu falei, não sei se conseguiram ouvir, eu romantizava um pouco essa, esse, esse aspecto da, da questão da, da catimba, da, de amarrar o jogo né, no, futebol feminino, no futebol masculino. Né? Mas hoje em dia eu acho que está muito exagerado e o futebol feminino, nesse quesito, dá lição para o futebol masculino.
0: É, no masculino tem essa coisa do cara dar um tapa no ombro, o cidadão bota a mão no rosto, rola no chão, fica fazendo sinal de vá... É o machatice eu, um dos jogos que eu assisti, que eu achei muito bons, muito bons mesmo, foi Estados Unidos e Holanda. São duas seleções que tratam a bola com, com muita qualidade, é, são extremamente organizadas é um jogo que não tinha espaço vazio, ser assim, um jogo mesmo é, de nível técnico alto, com todo mundo marcando, se pegando, os Estados Unidos jogaram melhor, foi um a um jogo, mas a Holanda meio que achou o um empate, é, os americanos perderam um monte de gol, e tem uma camisa 10, chama Lindsey Horan, ela é aquele meia clássico, né? que no futebol masculino é cada vez mais raro, aquele camisa 10 que joga com a cabeça em pé, é, é, enfim, distribui o jogo, chega na área para finalizar, assim, eu sou de uma geração que eu vi jogadores como Zico, Roberto Dinamite, jogarem até os menos antigos, Raí, Kaká, e a gente não tem mais essa figura no futebol, pelo menos no futebol brasileiro não tem, esse camisa 10, que era para ser o Ganso, que está jogando agora de segundo volante, né? e a gente não tem esse cara que a bola passa por ele, e ele distribui o jogo e chega para finalizar. E a camisa 10, Linsen Rona, é uma cracaça. Eu não sei se ela é, se a mídia especializada considera ela a melhor do time, se é Alex Morgan, não sei. Mas eu vendo jogar, eu vi dois jogos dos Estados Unidos. nos dois, ela não é um passe, bola passa no pé dela e faz um monte de gol. E outra jogadora que me chamou a atenção, duas, outras duas, é uma, uma, mei, uma ponta de lança, né? Porque aquela jogadora que joga pela ponta e cai para o meio na Colômbia, chama Linda Caicedo, vocês devem... ela, é... ela é a Ronaldinho é Gaúcho da de saia, <risos> é, a é a revelação da, da Copa, Copa né? e uma, uma camisa 11 de Zâmbia, que eu tinha visto um amistoso de Zâmbia contra a Alemanha antes da Copa, eu é o Drogba o Drogba, chama Banda o nome dela, sei o que Banda, e aí rapaz, a bola pega na ponta, ela bota na frente e já foi, ninguém pega. Então, assim, tem alguns jogadores que realmente são acima da média, e, eu, e esse, aí eu quero falar de Copa do Mundo e de seleção brasileira. É, primeiro assim, conta, conta a Copa em si. É, qual é a avaliação que vocês estão fazendo? Eu, eu vejo que tem seleções de alto nível, algumas grandes seleções, mas que existem seleções de médio porte que estão querendo surpreender e que eu não duvido que dê uma zebra aí para chegar na final, mas existem também algumas seleções que estavam lá a passeio, né? Tipo, Vietnã, Haiti, que, assim, o próprio Panamá que assim o nível de organização, o nível de futebol é ainda é extremamente é iniciante, né? Aquela coisa que tá começando. O Que, que vocês estão achando da Copa? Que quem, quem que são os favoritos e o que que acha que vocês podem acontecer? Que, que vocês acham que pode acontecer nesse Mundial, Natália? Eu, eu acho,
1: eu acho que nessa Copa tá arriscado a gente dizer assim: a ah, vê lá passeio, ver como iniciante. Ninguém diria que o, o a seleção do Marrocos passaria num grupo que tinha a Colômbia e a, e a Alemanha. Ninguém diria isso. Então, é, é até um pouco arriscado a gente falar. É, a gente não, não diria também que o Brasil ficaria fora para a Jamaica. Então, essas duas seleções africanas é, surpreenderam nessa primeira fase. A gente não sabe como é que vai ser agora, né? Até se a gente considerar que a Jamaica passou em segundo no grupo sem ter, só, sem ter levado nenhum gol, mas também só fez um gol que foi o gol da vitória delas contra o Panamá. Porque o jogo contra a França foi 0 a 0 o jogo contra o Brasil foi 0 a 0 e contra, contra o Panamá foi 1 a 0 Então, a gente está vendo seleções que vieram, é, eu pego principalmente esse exemplo da Jamaica, que vieram sabendo o papel delas na Copa. Ontem, depois do jogo do Brasil, eu fiquei vendo, assistindo alguns comentários é, sobre as estratégias que foram adotadas, e a Jamaica sabe o que ela deveria fazer soube na hora do jogo que deveria fazer, assim como o time do Marrocos hoje, quando a Colômbia também soube a estratégia que deveria ser usada, achou um gol de pênalti, conseguiu a classificação. Então, a Copa do Mundo é aquele que é na hora, vai do momento, vai do dia. Então, as favoritas são, são as de sempre, né? As estadunidenses, que são as atuais campeãs. Inglaterra, que foi campeã da última Euro e a Holanda, que chegou na última final também, e a gente coloca ali a França, que tem uma tradição já bem alta no, no futebol feminino. Então, eu fico com essas com essas favoritas, que são consideradas pela mídia como um todo como favoritas, porque tem uma tradição maior no futebol feminino, mas eu não, não descarto essas outras que passaram, não. Principalmente ali a Colômbia, que está com o jogo encaixado, é, com a linda Cai cedo, como tu falou mais cedo, que, que sabem o que tem que fazer e que parece que estão com a cabeça na Copa. Porque, para mim, o que faltou para a seleção do Brasil foi entender o que era a Copa do Mundo, que era um jogo, que é uma competição, que é decidida ali nos mínimos detalhes, que tem que fazer se não vai embora, que tem que entender a estratégia do jogo se não vai embora. A Colômbia, para mim, parece bem ciente da, da realidade da competição. E eu espero, né? Agora é a única representante da, da América do Sul a minha torcida vai ficar com a Colômbia para seguir representando a gente aí, mas é, a gente não pode desconsiderar as outras. Os Estados Unidos quase não classificam, se classificou por uma bola na trave de Portugal, que quase elimina elas, mas é uma, uma seleção tradicional, não tem como desconsiderar elas. E Inglaterra e França é, e Holanda, né, como, times da, como as seleções da Europa, vêm fortes também para chegar até a final e conseguir esse título.
2: É, primeiro que eu realmente confesso que eu tinha um pé atrás em relação... Porque essa é a primeira Copa do Mundo com 32, 32 seleções. Né? Eu fiquei com um, um pé atrás porque na Copa passada, se assim, não foi o Vietnã, foi Taiwan, alguma coisa do tipo, a gente teve algumas goleadas né, sofridas por essas seleções. E aí quando aumentou o, o número de seleções, realmente eu fiquei com um pé atrás. Mas é, quando começou a Copa, é isso. E é nas primeiras rodadas, a, a segunda rodada também já foram mostrando realmente que a Copa seria ser bem mais interessante, é, se tornou uma, uma Copa bem interessante, na verdade, apesar do número maior de, de seleções, né, eu achei que o nível não fosse ser tão bom quanto está sendo, eu confesso realmente, mas é um nível muito bom, muito interessante, a gente tendo essas surpresas, isso aí, para quem acompanha a Copa do Mundo, isso é muito legal, cara a gente acompanha essas surpresas, o Marrocos se classificando ali, é, deixando a Alemanha de fora da competição, o um nível. Então, a gente vê que realmente uh, eu, pelo menos, su surpreendo muito positivamente em relação ao aumento das seleções. É, para essa edição da Copa do Mundo. Então um nível técnico muito interessante, jogos bem interessantes também né, de acompanhar. É, e com relação às favoritas é, é sempre aquelas, né? A Inglaterra para mim, assim, se a gente for pegar um contexto, é, a, de só olhar o favoritismo, eu colocaria eu apostaria na Inglaterra, né? mas como a Copa do Mundo... E também a seleção dos Estados Unidos, também, né? porque é a atual campeã e é uma potência realmente do futebol feminino, mas é, se fosse para apostar em uma seleção, apostaria na Inglaterra. Mas como essa Copa do Mundo tá bem legal de acompanhar por essas surpresas que tem acontecido, essas boas surpresas da Colômbia, Marrocos, né? que a gente viu aí, o Marrocos não tá à toa né? chegando nessa, nessa fase da competição. Houve um grande investimento realmente do país... Né, na, no futebol feminino, um investimento alto para que a, a, a seleção pudesse avançar, né, porque a última Copa de Nações aconteceu, de Africana de Nações aconteceu no Marrocos, né, chegou na final, acabou perdendo para a África do Sul, se eu, não, se eu não estiver enganado, Nigéria, alguma coisa do tipo. Então, houve esse investimento e não é à toa que o Marrocos chegou a essa fase de oitava de final e pode chegar muito mais. Né? Então, eu colocaria ali correndo por fora a própria Colômbia, como a Natália destacou, então eu acho que em relação ao nível técnico também, isso me surpreendeu muito positivamente, muito bom nível técnico dos Jogos, essa camisa 10 dos Estados Unidos que o Paulo está falando, é uma camisa 10 realmente que eu também eu fiquei impressionado por, por, um, por esse aspecto dela, né, desse camisa 10, que é esse, esse camisa 10, né, Paulo, Está muito mais do, na nossa nostalgia, né, que a gente acompanhava as décadas de 90, 2000, né, do camisa 10 clássico, né, aquele cara que pega a bola, levanta a cabeça, né, e distribui o jogo aqui no, no Estado, é, a gente está falando, apesar de falando de futebol feminino, mas está fazendo referência ao futebol Masculino, no, no time do MAC, tem um cara também muito, com, tem, muito parecido, o Jorge, né? Eu sou fã do, do, do futebol do Jorge, é o um camisadez do MAC, ele é desse, nessa pegada aí, mais ou menos. Claro que tem que evoluir muito, né? Mas é um cara que sabe distribuir bem. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Acho que o nível técnico bem interessante. Eu, no primeiro momento, que eu falei, fiquei até é, com o um pé atrás em relação ao aumento de número de seleções. Mas a Copa vem realmente mostrando que o nível do futebol feminino evoluiu evoluiu muito.
0: Tem mais duas seleções que eu estou vendo jogar que podem chegar longe, além de todas que vocês falaram: Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, França. O Japão. O Japão, que está chatíssimo. O Japão está jogando no contra-ataque, está surpreendendo todo mundo, não tomou gol também até agora na Copa. E a Suécia, que meteu 2 a 0 na Argentina ontem, só com bola alta, tem duas gigantes na frente que o é. futebol feminino não faz diferença, é porque é. assim a, a gente percebe que assim, as goleiras de maneira geral não são muito altas, né, em relação às outras jogadoras, né, assim é, não há uma diferença. Você vê, por exemplo, goleiro, os dois goleiros do Corinthians, né, o Cássio e o Carlos Miguel, quando tá todo mundo perfilado, os dois são dessa altura e o restante do time mais baixo. A gente não vê essa diferença ainda na, nas, nas, nas seleções que estão na Copa. Então, assim, bola alta na área, se você se posiciona bem, se você consegue ocupar os espaços. É garantia de, de perigo para o adversário. E a Suécia aproveita isso muito bem. Sabe, Só por um exemplo. Que, é. Pode falar. Um exemplo
2: disso é a zagueira da França, né? A Reynard. Reynard, né? Reynard que é a da seleção, né? Da artilheira das seleções, porque ela tem quase que? 12 metros de altura, sabe? Se posicionar bem, foi ela que marcou o gol contra a seleção brasileira também, né? E é uma das artilheiras
0: da seleção. Exatamente. Exatamente. Então, algumas, algumas jogadas assim, que são meio que manjadas, né, mas num futebol bem estruturado, com o técnico sacando, como a, a Natália falou, que é você ter a estratégia, saber ser ciente do que fazer em campo, eu, eu vejo a Suécia jogando certinha, certinha. Então, assim, é um, é um time que também tem tradição, já chegou ali semifinalista, o Japão já foi campeão do mundo, não sei se foi 2011, 15, por ali. Foi campeão foi do 2011. mundo em
1: 2011, 2011. Né? É. porque nos Estados pênaltis. Unidos
0: é campeão 15-19. É. Foi, foi contra os Estados Unidos, inclusive, e foi nos pênaltis, uma Copa foi decidida nos pênaltis. E que outra coisa também, eu vou botar uma outra pequena crítica aqui, quer dizer, pênaltis, né? eu acho que as goleiras ainda não sacaram aquela parada do esperar bater para ir na bola. A gente tem visto muito gol de pênalti que a goleira não consegue pular, não é? ou seja, a, goleira, a jogadora bate no canto e a goleira fica olhando. Acho que está faltando um pouco de treinamento ali dos treinadores ou treinadoras de goleiro para essa, essa, essa esse condicionamento do, da leitura de quem bate e saber. A, teve um pênalti que foi da Dinamarca contra o Haiti que a goleira deu um passo para a esquerda tão assentoso que a, a jogadora só rolou na direita, quer dizer, ela antecipou muito a saída. Então acho que está faltando um pouco de time ainda ali. Bom, seleção brasileira. Vamos, vamos, vamos no começo. Convocação, vocês acham que faltaram, faltou alguém ou era a melhor seleção possível era essa mesma? Enfim, vamos, vamos, vamos por partes. Primeiro, primeiro, o que a Pia levou para o Mundial? Era o suficiente para o Brasil chegar mais longe? Ou algum nome que ficou de fora poderia estar lá e a gente poderia estar falando agora de oitavas de final?
1: Na minha opinião, a seleção que estava lá era extremamente suficiente para a gente, pelo menos, passar dessa fase de grupos e chegar nas oitavas de final. É, na época da, da convocação, né, em outubro do ano passado, muito se questionou a ausência da Cristiane, mas só que é, a Pia já não vinha convocando a Cristiane desde 2019, quando ela assumiu. Então, eu não tinha esperança da Cristiane estar nessa Copa por conta da característica do jogo da Pia, por entender o que ela queria, eu já não contava com a Cristiane. Eu acho que ela faria diferença? Faria, mas não seria toda a diferença do mundo é, ter a Cristiane lá. O time que estava lá, a, as jogadoras que estavam lá, tinham essa capacidade, sim, de avançar de fase. As únicas dúvidas ali na convocação, mas que quase não entraram em campo, é, foi a goleira Bárbara, né, que era a terceira goleira, antes dela ainda tinha a Camila, daqui de São Luís, e a zagueira Mônica, que não vinha sendo convocada também, não vinha sendo convocada, acabou indo também, mas, se eu não me engano, ela entrou contra o Panamá só. Nem tenho certeza se ela chegou a entrar contra o Panamá mas a, das titulares, de quem estava ali, tem jogadoras muito boas mesmo, que conseguiriam dar conta do recado. Para mim, o que faltou foi uma melhor utilização, uma melhor estratégia. No primeiro jogo, a Pia entrou com a Bia Zanerato, o Brasil jogou bem. Nos próximos dois jogos que a gente estava precisando de um resultado, ela não entrava com a Bia de jeito nenhum. No jogo contra a França, entrou contra a Jayce, na frente, que não surgiu o resultado esperado, saiu, entrou a Bia. Agora a Bia entrou no segundo tempo, no jogo contra a Jamaica, mas também com uma ideia já fechada do que ela deveria fazer não conseguiu render o suficiente também então eu acho que o problema não foram as jogadoras que estavam lá foi mais uma falta um problema na estratégia de como usar essas jogadoras do momento de colocar cada uma delas porque para mim quem estava lá conseguiria dar conta do recado sim
2: cara eu eu acho assim eu acho que é, realmente se a gente for pegar é, todo o trabalho da Pia em relação à Cristiane, né, realmente, ela, em nenhum momento ela consegui, a gente via que ela ia contar com a Cristiane, não fez parte realmente do, do ciclo, apesar de que a Pia, a Pia até realmente testou muitos jogadores, parece que no ciclo bateu quase 90 jogadores, se não me falha a memória, é, em relação a, até chegar a essa convocação dos da, jogadores. Né, mas eu, particularmente, não abriria a mão da Cristiane, cara, eu acho que, por mais, por mais que a Cristiane já tenha. É, eu acho que experiência faz parte. Quando você vai para uma Copa do Mundo, eu acho que é importante você também ter um jogadores experientes. Experientes, mas realmente em um momento ela sinalizou que ela poderia levar a Cristiane E também se vem a pergunta, quem ficaria de fora, né? não deixaria a Bia, né? A, a Bia Zanerato, né? Porque também praticamente tem, a mesma, tem as mesmas características ali da da, da Cristiane, né? Tem a Geise também que entra bem. É, a própria Debinha, então seria meio difícil realmente para ver quem ficaria de fora dessa, 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 dessa convocação para a Cristiane entrar, mas eu particularmente levaria a Cristiane pelo aspecto da experiência, pelo aspecto realmente de, de poderia contribuir muito para essa seleção. Agora, porque ela não levou a Cristiane, o Brasil também não avançou. Não, também não tem, acho que não tem nada a ver. Acho que perfeitamente o Brasil tinha condições, principalmente pelo grupo, né, que caiu de avançar para as oitavas de final. O jogo contra a França fez a diferença? Fez, mas acho que o Brasil poderia ter jogado mais contra a França em determinado momento. Acho que o Brasil deu uma segurou demais, né? respeitou muito a França. A França, se você vou pegar, é, o técnico chegou para treinar para essa Copa do Mundo chegou há pouco tempo. Né? Por mais que a, o elenco da, da França seja um bom elenco, mas está é, muito recente o trabalho do treinador. O, treinador da Pia, o, o trabalho da Pia é muito mais é, tem muito mais tempo, né? Poderia ter muito mais resultado. A, a equipe francesa tem passado muito mais no aspecto é, individual, de uma seleção que está certa, já se conhece há, um, há algum tempo, mais do que no aspecto de jogar bola, né? Jogar a bola por jogar a bola, eu acho que se o Brasil tivesse botado mais a bola em campo, talvez poderia ter não jogar mais do que a França, mas poderia ter se apresentado melhor diante da França. Eu acho que ficou esperando muito. Já foi acreditando que a definição da vaga seria ou Panamá ou Jamaica. eu Acho que se esqueceu de jogar diante da França, por mais que o adversário fosse difícil. né Então, acho que, primeiramente, pela seleção que levou, o Brasil tinha a obrigação sim, de passar, de avançar. né E pelo grupo. Segundo pelo grupo, eu acho que você ficar de fora, por uma Jamaica que teve que fazer vaquinha, que a Federação da Jamaica de Futebol não apoiou em nenhum momento a seleção feminina. E para um Brasil, que hoje tem um investimento do tamanho que tem, e está se prometendo muito mais investimento, né? e esse essa questão do investimento já é, acho que já é página virada já do futebol feminino tem acontecido vai acontecer muito mais a tendência é aumentar então é, esse argumento já não cabe mais né? então é, é a bola mesmo foi o que fez a diferença foi a bola o Brasil não jogou contra a Jamaica a Jamaica já tinha segurado a França né? a estratégia da Jamaica foi realmente segurar segurar a França no primeiro jogo então faltou acho que estratégia traçar uma melhor estratégia em relação a esse jogo, já que se colocou tanto a pressão do jogo do Panamá contra a Jamaica, acho que realmente é, trilhar uma estratégia melhor para esse jogo, o Brasil não jogou contra a Jamaica né? teve uma posse de bola ali rodou muito, mas criar realmente oportunidades, o Brasil amassar como a França fez no jogo contra a Jamaica a Jamaica realmente, segurou a França, mas a, a França foi para cima, a França amassou né? como se diz no, no, no linguajar do futebol, a, a seleção da Jamaica o Brasil não, o Brasil rodou uma bola, chegava uma vez ou outra, mas não conseguia realmente infiltrar e, e finalizar para uma equipe que buscava o resultado. E a Jamaica fez o que tinha que fazer, né? segurar, estava jogando pelo empate, então eu acho que não faltou. Eu, eu, apesar de que eu achar que a Cristiane poderia ter ido, mas o ciclo todo a Pia realmente sinalizou que não iria levar, mas eu acho que a seleção que ela levou é uma seleção suficiente, pelo menos, para avançar, para chegar nas oitavas de final é, dessa Copa do Mundo.
0: É isso que você falou do, do Brasil contar com as vitórias sobre o Panamá, sobre a Jamaica, e achar que com a França já, já não teria como fazer, vai ao encontro daquilo que a Natália falou no início, da compreensão do que é a Copa do Mundo. Quem é Copa do Mundo, Sim. de fato, não existe isso. Você não pode esperar um jogo para... ter uma história famosa da Copa de 38, na França, foi a terceira Copa do Mundo. O Brasil tinha um timaço, cujo craque era um cara chamado Leônidas da Silva. Foi inventor da bicicleta, jogava no Flamengo na época, depois jogou no São Paulo, foi campeão pelo São Paulo. E o Leônidas estava meio machucado, meio, quando o Brasil passou da Polônia nas quartas e iria jogar com a Itália nas semifinais. Aliás, com, exato, com a Itália nas semifinais. O que que o técnico é, foi o cara que descobriu o Pelé, Waldemar de Brito. Valdemar de Brito. O que que ele fez? Ele poupou o Leônidas do jogo contra a Itália para esperar chegar a final, contra que seria contra a Tchecoslováquia, ou Suécia, que estava do outro lado. É, para poder jogar a final e, e ter o, o Leão da 100%. Mas não existe esse Copa do Mundo. Se você perder para a Itália, não tem final. Não deu outra. Três vão para Itália e o Brasil ficou fora, sem o Leônidas, que poderia ter jogado o jogo. Então, não tem como entrar contra a França achando que ah, esses três pontos a gente pode perder porque a gente recupera contra a Jamaica. Não existe isso no futebol. Você tem que jogar o 100% todos os jogos. né? E outra situação que você colocou que é interessante em relação a essa para é, é, me fugiu, você falou duas coisas é, assim, a questão do amassar exatamente, é, a gente sentiu também é, outras seleções têm um esquema de jogo tal que privilegia também chute de fora da área, é, jogadas em velocidade, o Brasil é um time de muita, muita posse de bola e pouca e, e pouco incisivo ou seja, pouca contundência e aí a gente pode falar agora do trabalho da, da Pia Sundhage. qual a avaliação que vocês fazem? Vou citar aqui o que a Ana, Ana Faís Matos falou na transmissão, assim que o jogo acabou. Que, na visão dela, eu, eu, não, eu não, não tenho, assim, eu não acompanhei o suficiente para opinar com alguma uma certeza, mas colocando a visão dela, a Pia meio que tirou um pouco as características de um, de um suposto jogo brasileiro, ou seja, meio que engessou o time, e pior do que isso, por uma questão de comunicação, de uma distância que a comissão técnica tem das jogadoras e também do poder que a CBF deu à comissão, carta branca total é, as jogadoras não não tinham condições de discutir isso com a técnica, ela colocou nesses moldes as jogadoras tinham que ter mais voz ativa para discutir o jogo com a técnica, e ela atribui um pouco da eliminação ao fato de o Brasil ter sido 100% fiel ao que a técnica pediu e faltou alguma coisa, ou seja não houve uma, um questionamento em relação à técnica. Isso é muito delicado, claro, porque, de qualquer maneira, existe uma hierarquia e o técnico é o que manda. Mas é, deu a entender que a, a, essa, essa, esse esse ciclo que a Pia foi técnica foi um ciclo que colocou o Brasil em uma situação desconfortável para as nossas jogadoras. E, com isso, a gente passou mais uma Copa do Mundo é, é, com frustração. Qual a avaliação que vocês fazem do trabalho da Pia? E, já emendando, o que vocês deslumbram daqui para frente... Fica não fica? Se não ficar, quem seria esse novo técnico? Vamos lá.
1: Desse trabalho da Pia, as críticas que são feitas ao comando dela da seleção não vêm de agora, apesar da seleção ter apresentado uma melhora, é, disputando de igual para igual contra a Inglaterra na finalíssima, levando jogos para os pênaltis, é, não, não é um trabalho que vem apresentando o resultado esperado. A Pia foi contratada em 2019, depois da eliminação... É, da Copa com o status de super treinadora, né? Aquela que nem uma celote está sendo esperada pela seleção masculina, a Pia era a perfeita solução para a seleção de futebol feminino. Era bicampeã pelos Estados Unidos, já foi eleita a melhor técnica do mundo. Então, ela veio com esse status aqui para o Brasil e a CBF normalmente deu a carta branca para ela, junto com a sua comissão técnica, realizar o trabalho que ela desejava. Inclusive, nas coberturas que foram feitas da Copa agora... É, muito se fala do psicológico das, das jogadoras, e aí tinha uma, uma psicóloga que acompanhava as jogadoras que, na entrevista que ela deu, ela disse que o trabalho dela era justamente aproximar as jogadoras é, pessoalmente da comissão técnica. Ela era esse elo entre a comissão técnica e as jogadoras, para que houvesse ali um vínculo, enfim, né para que o trabalho fluísse. Mas, é, pelo que a gente viu, principalmente apresentado agora, nessa Copa do Mundo, é uma... As características do futebol brasileiro, em essência, não estão mais na seleção. Eu vi vários posts ontem, após a derrota, que dizia que ela nunca vai saber o que é ser brasileira. A Pia, né? Nunca vai saber o que é brasileira, não vai entender o que é ser brasileiro, o que é jogar como brasileiro. Porque ela não é, não tem como ela aprender e colocar isso. Pra... A gente não vai ter... É, com a Pia, pelo menos na minha visão Aquele futebol da seleção em 2007 Que era uma seleção que estava ali engatinhando Mas que meteu 4 a 0 nos Estados Unidos na semifinal Foi para a final com a Marta Artilheira com, com o Brasil fazendo gol De tudo quanto era jeito Driblando, indo para cima Essa não é a estratégia da Pia Eu acredito que a CBF Por ter comprado essa ideia Por ter apostado na Pia Vai seguir com ela até as Olimpíadas agora em 2024, porque eu acho que seria até mais arriscado trazer um técnico agora, muito se especulando no técnico do, do Corinthians, para assumir o comando, é, há bastante tempo que o nome dele é cogitado pelo trabalho que ele realiza lá, mas, é, na minha opinião, a CBF não vai abrir mão do investimento que eles fizeram na PIA, da esperança que eles colocaram na PIA. Eu acho que a CBF vai seguir com ela até as Olimpíadas, apesar de eu achar que vai mudar pouca coisa. Não vai ser a derrota agora para a eliminação agora para a Jamaica na Copa que vai fazer a Pia mudar. Porque se fosse uma eliminação drástica, ela teria mudado o trabalho dela nas Olimpíadas Top 2020, quando a gente foi eliminado para o Canadá nas oitavas de final. Ela vai seguir com esse trabalho dela, que foi o trabalho que ela realizou nos Estados Unidos e obteve resultado. E no Brasil, infelizmente, não encaixou o que ela pensa com o estilo de jogada. Não, não funcionou. Para mim deveria vir um outro técnico que entendesse mais é, da essência do futebol brasileiro e soubesse é, explorar é, as características que a, gente, que a gente tem. Uma das maiores dribladoras da seleção, que é a Debinha. Pouco se viu a, de a Debinha lá na frente tentando fazer alguma coisa. Como o Rodrigo tentou mais, é, falou mais cedo, ela tentou dar um lance de letra no meio de campo. Então, a gente não via a, a aquela essência, as características da de Debinha de modo efetivo, apesar do golaço que ela fez contra a França, um domínio espetacular, a gente não viu a seleção indo para cima em nenhum momento. Um jogo do, do Panamá era obrigação, uma, um um jogo como aquele que a gente fez é, fez quatro gols, enfim. Mas eu eu acho que falta a essência do futebol brasileira do, do futebol brasileiro agora na seleção feminina, aquela seleção que joga rápido, que joga para cima, que vai em busca do resultado. O Brasil tá muito naquela de ah, Toca para cá, toca para lá, a gente tem uma estratégia, a gente tem um plano, mas que no final não funciona.
0: Só para lembrar o nome do treinador do Corinthians, é Arthur Elias. Arthur é.
1: Elias.
0: Elias. Rodrigo? É, eu acho que é o nome mais em voga realmente
2: para assumir, né? tem um belo trabalho já há algum tempo, e aí, eu concordo com a Natália de, em relação a. Acho que eles vão segurar a pia realmente até as Olimpíadas. Acho que não faz sentido você. Até mesmo porque ela tem contrato até o próximo ano, né? Então, acho que não tem, faz sentido você iniciar um, um ciclo com uma Olimpíada no meio, né? Já recente, logo agora, né? Próximo ano. Então, acho que dá para segurar a pia, eu acho assim, que o Paulo, quando no início da nossa conversa, falou em relação a que ano, é, anos anteriores, há um tempo atrás, né, a seleção conseguia grandes resultados, porque tinha grandes jogadoras, né eu acho que quando a pia vem, é justamente para tentar dar uma ideia muito mais tática, né? montar uma equipe muito mais forte, taticamente, uma equipe, né, coletivamente falando. Né, e nesse aspecto, no meu modo de ler, a PIA foi, é, teve sucesso, apesar de não fazer ter grandes atuações. Mas se você for pegar a seleção brasileira hoje, ela é né, muito mais organizada tecnicamente, taticamente, do que era há um tempo atrás, né, onde você tinha grandes jogadores mas era muito mais da base individual, né, da, do brilho individual dos jogadores do que propriamente é, do trabalho do, do treinador, né? Então eu acho que nesse aspecto eu acho que eu vejo uma evolução no futebol. Mas aí, se você quer uma seleção é, tecnicamente, coletivamente, muito mais forte, né? E aí essa questão do se esqueceu essa questão realmente do individual em algum momento, né? A própria Marta também, eu acho que quando veio para a seleção, é, ficou muito presa a esse aspecto né, de ser muito mais é, coletiva, né, trabalhar muito mais para a equipe do que como ela era incisiva, pegava a bola de ir para cima da marcação, né, tanto é que a gente tem é, tantos gols que a, marca, a Marta fez durante as Copas, 17 gols, se eu não estiver enganado, né, muito mais na base da, da individualidade. né Isso era um aspecto muito interessante da seleção, que a gente como a Nathalie destacou, hoje em dia a gente não tem mais a questão do aspecto da individualidade. Isso é reflexo realmente do futebol europeu, né, esse futebol hoje que a gente tem tido moderno, né que a, as equipes são bem encaixadas, tecnicamente é equipe de toque, de bola, né você roda a bola o campo todo para poder chegar no, no, no gol adversário e a individualidade muitas vezes ali fica no segundo plano né é um outro treinador dá essa liberdade né mas é muito mais de você levar a bola até o campo adversário e ali a individualidade tem que é, aparecer do que propriamente ele incentivar é, essa individualidade o né? trabalho hoje do, do futebol tanto masculino como feminino é um trabalho muito mais de coletivo né, de você levar a bola até o, o, o gol adversário né, do que você criar as jogadas propriamente dita, tá um pouco mais automatizado eu acho que a Pia trouxe isso para o futebol brasileiro infelizmente, é aquilo que a gente tinha de melhor do futebol que eram as as, as individualidades né, não conseguiram aparecer como a própria Natália destacou a Debinha mas a gente tem outras, né, a própria Arie Borges também né, que é uma jogadora incisiva gosta de ir para cima da marcação é, acabou se prendendo muito a esse aspecto coletivo mas foi do trabalho né eu acho assim que nesse aspecto de coletivo uma seleção mais forte coletivamente eu acho que eu vi uma evolução do trabalho da pia mas a individualidade infelizmente que era uma característica bem marcante da nossa seleção acabou ficando de lado realmente nesse ciclo da treinadora
0: da seleção brasileira exatamente a gente viu é, muita posse, é, habilidade, assim a gente tem realmente... assim O time titular do Brasil, todas são grandes jogadoras, né? não tem nenhuma que o distoa. E, 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 enfim, é um, é um time bom, tecnicamente muito bom. É, talvez o que tenha faltado é isso, esse improviso, né? essa, essa possibilidade de sair um pouco do script, de pensar um pouco fora da caixa, é, e também, é, acho que chutar de fora da área. É, eu já não sei se é uma questão tática ou se é de característica de jogadoras Talvez a gente não tenha essas jogadoras... Talvez a Luana... fala muito da Luana... A Luana Chuta, que é o gato da rádio aqui... O Billy... Você já conhece... É, é o Billy... O Billy está aqui... É, então, assim... Falta chutar de fora da área... Porque, assim... É, é uma arma poderosíssima no, no futebol feminino... A gente estava até discutindo no dia da, do Brasil e, Fran, e, e França aqui... Que a gente estava na aula, né? Que, assim... Até o Rodrigo Campelo colocou essa sugestão... Que não é só dele... Muitas, muitas pessoas pensam assim... De que a trave é muito grande, né? Assim, o, o campo é igual, o tamanho do campo. Mas, é, obviamente, por, por uma questão física, é, as jogadoras ocupam espaços menores, né? Então, assim, há, há mais espaço para jogar bola no futebol feminino e, portanto, para chutar de fora da área, para colocar aquela bola no cantinho que o Rafael Veiga colocou ontem, que o goleiro não pega. E, e a. a, a o goleira... é, O exemplo dele. <risos> é, o exemplo. Verdão. É, e, e a goleira não vai chegar. Então, assim, eu senti falta. O Brasil jogou, jogou 90 minutos no campo da Jamaica e não deu um chute no um gol de fora da área, entendeu? Assim, não chegar... Aí não pode ser assim, tem que... Aí eu não sei se é tática, se é estratégia ou se falta as jogadoras mesmo, mesmas, né, é, é, terem essa iniciativa ou terem a característica, né, de arriscar, aí o pé vai ficando pesado mesmo, o tempo vai passando, se ele ficar com medo de errar, fazer besteira, então faltou um pouco isso, né? Gente, a gente tá chegando aqui ao final, queria agradecer imensamente aí vocês terem aceitado o nosso convite para falar de futebol, de bola feminina, queria deixar esses últimos dois minutos para vocês ficarem à vontade para enfim considerar como se diz né no, no, nas monografias considerações finais sobre o esporte é, jornalismo esportivo feminino enfim fiquem à vontade Rodrigo Natália, para a gente encerrar essa live
1: eu queria começar agradecendo né a oportunidade da gente estar tá falando sobre esse assunto aqui para ter o espaço de poder falar sobre o futebol feminino é, a Copa do Mundo né apesar de todos esses problemas que ainda vem enfrentando, ela tem trazido muitas possibilidades para as jogadoras, e como eu citei lá no início, para a própria área da comunicação. Tem abrido portas, tem é, é, apresentado espaços que antes eram um pouco explorados, né? Com, com o avanço da modalidade, com, com a maior aceitação, a gente tem visto falar mais sobre o assunto e, consequentemente, a gente tem mais espaço para falar sobre esse assunto. Eu acho que, como consideração final, né? o futebol feminino está caminhando para um bom caminho, e eu toço para que a seleção brasileira é, particularmente encontre aí um caminho, seja com a Pia, seja com outro treinador, que nas Olimpíadas, que, que é a próxima competição importante aí, a gente tenha um resultado melhor, porque a, a sensação que ficou, apesar de ah, tem posse de bola, tem uma estratégia, mas a apresentação do Brasil contra a Jamaica é, é praticamente unanimidade, que foi uma das piores apresentações do Brasil nos últimos anos seja com a PIA, seja com o treinador. Então, o que a gente espera mesmo é que, que haja uma consciência da, da situação do, do futebol brasileiro, do futebol feminino, e que a gente siga aí falando, tenha mais competições, a seleção brasileira vai melhor, e a gente tenha ainda mais pautas para falar sobre o futebol feminino e outros esportes também.
2: É, primeiro eu queria agradecer, Paulo, pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês, ainda mais sobre o um, um futebol feminino, né? então agradecer a oportunidade, espero que a gente tenha, é, as expectativas tenham sido alcançadas em relação ao debate, é um debate bem interessante, uma discussão legal, e eu sou um cara que torço muito pelo futebol feminino, para dar certo, ainda mais né, do que vem, vem acontecendo, eu sou um cara que, é, quero realmente que o futebol feminino crie raiz, que a galera comece a acompanhar mais. Né? Tô, eu sou um cara que gosta de futebol, então o, o futebol feminino, então é, para mim também crescendo, é algo também como um cara que acompanha, e que gosta de futebol, é algo também bem interessante, não só por não, não esse aspecto também, mas como a gente tem essa questão da cobertura, de acompanhar, né? a gente vê a luta da galera para... É, que o futebol feminino tenha muito mais investimento, que o futebol feminino seja mais acompanhado, seja respeitado também, né? então eu sou um cara que estou assim, realmente aqui acreditando e querendo realmente que essa evolução do futebol feminino continue é, nesse aspecto, aí, nesse processo aí de evolução sempre, e principalmente aqui no, no nosso país e ainda mais trazendo aqui para o nosso estado realmente onde que a gente acompanha muito mais, que aqui, realmente, você estava falando, que era amador há um tempo atrás, aqui a gente ainda está indo, caminho ainda mais nesse amador, para tentando sair um pouquinho mais desse amador, para tentar se profissionalizar, então torço muito para o futebol feminino, tem esses espaços como a gente está tendo agora aqui, como está tendo na, na, na própria TV, outro dia já tem um tempo, fiquei muito feliz com a, com a ESPN, né, que hoje tem a Mina de Passe, né, o primeiro programa Mesa Redonda voltado para o futebol feminino. Então, todas essas pequenas coisas que fazem a diferença, né fazem a diferença e que eu fico muito contente realmente com a evolução e esses espaços que o futebol feminino vem ganhando ao longo do tempo. Então, estou torcendo aqui, estou na torcida realmente sempre para né, que o futebol feminino possa crescer ainda mais e muito obrigado aí pelo convite.
0: Muito bem, eu que agradeço a presença de vocês também, engrossando esse coro desse crescimento do futebol, né, do esporte como um todo, do futebol feminino, do futebol feminino local, e da presença de mulheres em todo o circuito do, do esporte. Né? A gente tem árbitras, a gente tem técnicas é, é, médicas né, da comissão técnica, e a gente tem as jogadoras, né? Então, assim, e, e, e jornalistas especialistas, não só no comentário, mas também na narração, na reportagem, na apresentação. A gente fica feliz em ver que esse universo é cada vez maior. Né? O curso que a gente está promovendo, que a gente está fazendo com vocês, tem uma presença muito interessante de jornalistas mulheres que querem se aperfeiçoar, ter mais oportunidades de trabalho no mercado para exercitar a prática do jornalismo esportivo, aí não só para o futebol feminino, mas para o esporte como um todo, masculino e feminino. E é um movimento que não, tem, não dá ré, né não, não tem, como diz o narrador da casé TV, Foguete, não dá ré. Um deles lá fala isso o tempo todo, Foguete, não dá ré. Exatamente, não dá ré. Então é uma coisa que sempre vai, vai, vai evoluindo até a gente chegar a um ponto em que a gente já vai poder falar de uma seleção brasileira forte ou, ou novamente protagonista, como já foi há um tempo atrás, e de um futebol feminino no, no Brasil que coloque gente nos estádios, que pague salários mais justos, maiores, né? porque são grandes clubes, mas o Flamengo, por exemplo, as meninas não jogam no Maracanã. o Flamengo bota para jogar em volta redonda, tal, porque ah, não dá a gente, a gente paga para jogar, ainda tem todo um ranço, de, como o Rodrigo falou no início, né? quiseram impor lá, então os times às vezes também fazem uma certa sabotagem, não, não dão a melhor estrutura, não colocam o melhor gramado, enfim, então isso tudo tem que evoluir, os próprios clubes precisam entender a importância e a, a, o, o potencial que o futebol feminino tem, que vai refletir lá na frente para uma seleção brasileira ainda mais forte e, quem sabe, a gente chegar um dia a ser campeão do mundo como a seleção masculina tem cinco taças, né? Também já faz tempo, mas a gente ainda tem cinco taças. Gente, queria agradecer demais vocês. Nos vemos numa uma outra oportunidade. Você que está acompanhando a gente, esse aqui é o canal Primeira Tela. Também abraço ao nosso amigo Adalberto Júnior, hoje desfalcou o time aqui, mas na próxima edição, com outro assunto palpitante do campo da cultura, da política, da economia, das artes, do esporte, a gente aqui navega um pouco de tudo. Semana que vem tem mais Primeira Tela. A gente fica por aqui. Até uma próxima. Valeu, Natália. Valeu, Rodrigo. Tchau. Ah. Tem uma vinhetinha.